0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר זיכרון. והפעם הפרופסור ורד ויניצקי סרוסי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על זיכרון קולקטיבי. עורכת ראשית, מאיה גאי. שלום, שמי פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, ואני מלמדת במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הנושא של זיכרון קולקטיבי נמצא בלב העבודה המחקרית שלי כבר הרבה שנים. בעיקר מעניין אותי איך חברות מתמודדות עם עבר בעייתי, עבר שהוא קשה להן, עבר שנוגע בדילמות מוסריות, עבר שהן היו מעדיפות לו לא אירע בכלל. בהרצאה שלי היום אעסוק בשאלה כיצד בונים זיכרון ואיך מתחזקים אותו. כי זיכרון קולקטיבי, קצת כמו חיי נישואים, אם הוא לא מתוחזק, אז הוא דוהה. אבל לפני שאפנה למימדים המרכיבים את הזיכרון הקולקטיבי, אני רוצה לומר כמה דברים כלליים על זיכרון בהקשר החברתי. כשאומרים את המילה זיכרון, אנחנו חושבים מיד על הזיכרון האישי שלנו. את מי אנחנו זוכרים, כמה אנחנו זוכרים, והכי גרוע, מה יקרה כשנתחיל לשכוח. הזיכרון האישי שלנו מאוים על ידי דימנציה ועוד כל מיני חורים שחורים ומפחידים. אבל לזיכרון יש מימדים חברתיים, ולא צריך להתאמץ כדי לראות עד כמה הזיכרון הקולקטיבי הוא חלק מסדר היום שלנו, ולא פחות חשוב, הוא חלק מהקונפליקטים הכי קשים שלנו גם במרחב העולמי וגם במרחב הישראלי. תפתחו כל פלטפורמה תקשורתית השבוע ותמצאו לפחות עניין אחד שמסעיר את הציבור והוא כולו כולו סביב זיכרון קולקטיבי. בשבוע שבו אני כותבת את ההרצאה שלכם, אנחנו מציינים את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. בשבוע שלפניו, סערו הרוחות סביב הסרת הפסלים של גנרל לי, מפקד כוחות הדרום, במלחמת האזרחים האמריקאית, בעיר ששמה שרלוטסוויל, אשר במדינת וירג'יניה. הרוחות לא סתם סערו, אלא בסיומה של הפגנה איבדה את חיי האישה הצעירה. בשבוע שבו אני מקליטה את ההרצאה, ביומן הבוקר דווח על ויכוח האם ראוי לקרוא לצוללת חדשה של חיל הים על שם הצוללת דקר, שירדה למצולות בנסיבות שעד היום לא נודעו וכנראה לעולם לא נדע. זכור, כציווי, חוזר בתנ״ך לא מעט פעמים. מי זכור את יום השבת לקודשו? זכור את אשר עשה לך עמלק? תחשבו לרגע על ליל הסדר ועל איך בונים זיכרון של עם לכל המשפחה. ערב שלם עם שירה וסיפורים וטעמים מתוקים ומרים ומשחקים, כל החושים אם תרצו. כי בכל דור ודור צריך אדם לחוש כאילו הוא יצא ממצרים. אנשי דת ופוליטיקאים הבינו כבר מזמן את כוחו של העבר כמחזק סולידריות חברתית וכמניע פעולה. משוררים, סופרים, אנשי רוח, פילוסופים, לאורך אלף שנה ויותר, דיברו על מורכבות הזיכרון, תהו על המסתוריות שלו והיללו את חשיבותו. נכון שכשאנחנו מסתכלים סביבנו, אז נדמה לנו שהעת הזו עמוסה לעייפה בעיסוק בעבר. מוזיאונים היסטוריים נפתחים חדשות לבקרים. אנדרטאות עומדות במרכז סדר היום הציבורי, ועוד ועוד. רק בחודשים האחרונים, ורק בירושלים, נפתחו שני מרחבי הנצחה חדשים. ביתו של ראש הממשלה לוי אשכול בשדרות בן מימון, והיכל ההנצחה המרכזי לחללי צה"ל בכניסה לבית הקברות הצבאי בהר הרצל. אבל העניין שלנו בזיכרון ובעבר הוא לא חדש, והוא כנראה לא אופנה בת חלוף, והוא לא קיים רק בגלל השואה, אם כי אין ספק שהשואה תרמה לשיח על הזיכרון הקולקטיבי ולדיון באופני ההנצחה. זיכרון קולקטיבי הוא חלק מתהליך ארוך, מורכב ורציני, ולצערי לא נוכל להרחיב בו בהרצאה זו. יחד עם זאת, אני רוצה להתעכב בכל זאת על שתי תקופות שמהוות תקופות של שיא בהקשר של זיכרון קולקטיבי ומופעיו בזירה הציבורית. התקופה הראשונה מעוגנת בסוף המאה ה-19 ובעליית הלאומיות. בין אם רוצים להראות את העליונות של מדינה אחת על פני חברותיה, ובין ועכשיו... <עכשיו> <ו97 -2> אם רוצים להראות את המיוחדות של מדינה מסוימת, ולפיכך רוצים להציג לראווה את הזהות המיוחדת שלה, שאין בלתה ואין אחרת, מדינות הלאום בסוף המאה ה-19 הביעו עניין חסר תקדים בעבר. <עכשיו> מהעבודה של צמד ההיסטוריונים, אריק הופסבאום וטורנס ריינג'ר, הגיע גם המשפט המפורסם המדבר על המצאתה של המסורת, The Invention of Tradition. השניים הראו כיצד מדינות אירופאיות, בעשור שלפני מלחמת העולם הראשונה, רצו לארגן מחדש את הלגיטימיות שהן איבדו כשהמלוכה מאבדת מכוחה וכשעולה הדמוקרטיה. המדינות ביקשו לבסס את הלגיטימיות שלהן באמצעות הצגת יציבות והמשכיות היסטורית למוסדות שלהן ולפרקטיקות שלהן. זה לא שמנהיגים לא עשו את אותו דבר גם קודם לכן, אבל המנהיגים האלה, ערב מלחמת העולם הראשונה, עושים זאת בהתלהבות ועם כלים חדשים כמו מדע ההיסטוריה. צריך לזכור גם שבסוף המאה ה-19, מדינות הלאום מעלות את הדרישות שלהן למחויבות מהאזרחים שלהן. הן גם מבקשות שהאזרחים ישלמו מיסים, והן גם מבקשות מהאזרחים שיתגייסו לצבאן ושישלמו בחייהם. הזיכרון הקולקטיבי משמש כחומר עבור הלהיטות הלאומית, למשל במקרה שלנו הזיכרון של מצדה, וההיסטוריה משמשת כמעין יועץ על לכל הפרויקטים האלה. גם בסוף המאה ה-20 אנחנו רואים עניין רב בעבר, אבל הוא מעט שונה. בעקבות ירידת האוטופיות, החלומות, התוכניות, ולנוכח האסונות שגרמה הקדמה והמודרנה, פונות מדינות הלאום אל העבר כדי לחפש לגיטימציה. במקום המבט שהיה מופנה כלפי העתיד ותוכניותיו, הוא מופנה אל העבר הקולקטיבי, ששימש כמיכל לשאיפות של זהויות שנדחקו לשוליים, סיפורים קורבניים וכל מיני תביעות שלא מולאו, וחלומות שלא התגשמו. עם עלייתן של קבוצות חדשות, עם אובדן השאיפות המשותפות, עם השמעתם של קולות שנדחקו, פרחה לה פוליטיקת זהויות. ולא פעם הפוליטיקה הזו שימשה כר פורה למכאובים וכעסים שונים מן העבר. למה הפלו אותנו? למה לא זכרו אותנו? למה למשל הסבל שלנו אין ייצוג במו"ל בוושינגטון, שהוא הלב הוויזואלי של האומה האמריקאית? במילים אחרות, הבום של הזיכרון, כך טוענים לא מעט חוקרים, שחרר לאוויר העולם החברתי והפוליטי תרבות של טראומה, שבה לעתים קבוצות מתחרות קצת מי יותר מסכן. הוא שחרר לאוויר העולם גם חרתה ושאלה של מי מתנצל. ומדינות נשפטות כיום על עד כמה הן נענות ומטפלות בכל מיני חטאים מן העבר במקום להישפט על עד כמה הן מטפלות באזרחיהן החיים ובפרויקטים שפניהם קדימה. העניין בעבר קיבל ביטוי במסחור הנוסטלגיה, בפופולריזציה של ההיסטוריה ובעניין רב בזיכרון פרטי וחברתי. חיפושי שורשים למיניהם, שיבה למחוזות ילדות, לבד, או בליווי של בני משפחה, פגישות מחזור ועוד. גם אם חלק ממה שקורה בתחום הוא באמת טרנד אופנתי, בתוך הסיפור של עליית החשיבות של הזיכרון הקולקטיבי, יש עוד גורמים חשובים, כמו עליית העיתונות, התפתחות המדיה, הקולנוע, המהפכה הדיגיטלית, שכולם השפיעו קודם כל על דרכי העברה של הזיכרון החברתי. לא דומה חברה המעבירה את סיפור העבר שלה כתורה שבעל פה, מדור לדור ליד המדורה, לחברה עם דפוס, ועם צילום ועם יכולת שימור ידע בארכיונים. אז איך בונים זיכרון קולקטיבי? קודם כל חשוב לזכור שלא כל אירוע או אדם יזכה להנצחה. רוב האירועים, כמו רוב האנשים, נידונו לתהום הנשייה. רק אירועים בודדים ורק אנשים בודדים זוכים לטוב ולרע, להיות מועלים מהכרוניקה ולהפוך לחלק מהזיכרון הקולקטיבי באמצעות הנצחה. מתוך שישה מיליון יהודים שנספו בשואה, יש שמות בודדים שהעולם זוכר, שהראשונה בהם היא כמובן אנה פרנק. מבין מיליוני הילדים היהודים שנרצחו בשואה, זוכר העולם בעיקר את אנה פרנק, הנערה מהולנד בזכות היומן שחברה בימי המלחמה. נשמע מוכר ונלקח היום לכיוונים רבים, שחלקם אולי לא רצויים, אבל זה דיון אחר. משלל קרבות במלחמה כלשהי, כי כל מלחמה מורכבת מהרבה קרבות. יהיה רק קרב אחד או שניים שיונצחו וייזכרו מעבר ללוחמים שהיו בו. ארבע בית לידינו, כאן תלמיד, ארבע בית לידינו ארוך. בהינתן שיש הרבה אירועים ואנשים שהם טובים ורעים ובעיקר חשובים, כאלה שמצדיקים יום זיכרון, והקמת מוזיאון, וכתיבת ספר, ומערכת חינוך שתתייחס, וחיילים וחיילות שילמדו, ותגלית שתגלה, ותיירים שיתעניינו, נשאלת השאלה, מה נדרש כדי שיהיה לנו זיכרון חברתי? או מה יכול להבטיח שאירוע או אדם מסוים יישארו בזיכרון מעבר לסיפור שלהם? אני רוצה להציע בהרצאה הזאת חמישה מימדים שכדאי לשים אליהם לב כשבונים זיכרון ושהם קריטיים לשימורו של זיכרון חברתי. המימד הראשון הוא קיומו של זמן זיכרון. הכנסת אירוע ללוח השנה הרשמי של המדינה מעידה על החשיבות והמרכזיות של העבר, כמו גם על כוחם של סוכני הזיכרון בהטמעת יום שכזה. ימי זיכרון הם גם מחווה על המתים, הם גם שיתוף בזמן שיכול לאחד גם עם רגעית קולקטיבים מפוצלים, כמו גם חינוך לאזרחי המדינה בהווה ובעיקר בעתיד. מה למשל המשמעות של טקס בבית ספר? מה זה אומר אם צריך לשלוח ילד שנזכר ברגע האחרון, בערב שלפני יום הזיכרון, שהוא צריך חולצה לבנה לבית הספר? זו הזדמנות לשיחה על העבר בתוך הבית. בישראל יש מספר ימי זיכרון שעוגנו בחוק. שניים המרכזיים שבהם הם לקולקטיב, יום הזיכרון לחללי צה"ל וקורבנות הטרור, ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. יש גם ימי זיכרון שהם לפרטים, כמו למשל יום הזיכרון ליצחק רבין או יום הזיכרון למנחם בגין. המימד השני הוא מקום הזיכרון. האם יש מקום שמזוהה עם האיש או עם האירוע? למשל, אנדרטת הריה שואג בתל חי דוגמה טובה, כמו גם מוזיאון יד ושם, כאתר המרכזי והמובהק לזיכרון השואה. רבים מהמאזינים ומהמאזינות שהיו בוושינגטון ודאי זוכרים את מרחב ההנצחה הענקי במרכזה של הבירה, המו"ל, ובו האנדרטה לזכר המלחמה בווייטנאם, שמורכבת מקיר שחור עם שמות החללים, משני פסלים, האחד של שלושה חיילים, והשני סוג של פייטה שמנציח את תרומת הנשים במלחמה. ויש גם שלט. אז כאשר האמריקאים רוצים לזכור את וייטנאם, הם חולקים את אותו מרחב הנצחה בוושינגטון, בין אם הם תמכו במלחמה, או בין אם הם התנגדו לה. בהקשר הזה כדאי לשאול האם העבר מונצח באמצעות חלל אחד, או מתפצל ומתחלק על פני מספר חללים. בן גוריון מונצח בישראל בכמה מקומות. קודם כל יש את ההנצחה אולי הכי בנאלית, אבל הכי מדוברת, וזה שדה התעופה, ויש כמובן שמות של רחובות. בן גוריון גם מונצח בשני בתיו, המוכר פחות בתל אביב והמבוקר יותר בשדה בוקר. שאלה שלישית בהקשר הזה היא האם כל אחד מהחללים המנציחים מספר סיפור אחר ומופנה לקולקטיב אחר. רצח רבין מונצח בשני מקומות המכוונים לקהלים שונים, האנדרטה בתל אביב עם המסר הפוליטי וחלקת הקבר בירושלים המציינת את מותו של ראש הממשלה. קיומו של מקום מובחן המזוהה עם האיש או האירוע מאפשר לאנשים לבוא אליו, להתכנס, למצוא משהו משותף, להזדהות, לפעמים אפילו להביע מחאה. כשבוחרים מקום, עדיף שהוא יהיה מרכזי, ובעיקר שהוא יהיה על מפת הטיולים של משרד החינוך והצבא, כי זה מבטיח הרבה מבקרים לאורך שנים. אבל אם שואלים אותי מה לבחור, מקום זיכרון או זמן זיכרון, אז הייתי אומרת שצריך להעדיף את קיומו של יום זיכרון. נכון שמקום שמבקרים בו הוא מוחשי ומותיר זיכרונות, נגיד הסיור במחנה השמדה בפולין, והזמן הוא יותר אבסטרקטי, אבל לזמן יש יותר כוח בעת הנוכחית, כי אפשר להביא את הזמן לכל מקום. יקר להגיע לתל חי, לא פשוט להגיע לשדה בוקר, ולנסוע לגרמניה זו בכלל פריבילגיה ששמורה למעטים, אבל את זמן הזיכרון, את יום הזיכרון, אפשר להביא לכל מקום בארץ. המימד השלישי הוא מימד סוכני הזיכרון. מאחורי כל עבודת זיכרון, הקמת אנדרטה, פתיחת מוזיאון, הכנת טקס, חקיקת זיכרון, עומדים סוכני הזיכרון. סוכני זיכרון הם אנשים שמעצבים, מארגנים ומשמרים את הזיכרון הקולקטיבי. אין זיכרון קולקטיבי בלי סוכנים. הסוכנים יכולים לבוא מקשת של מקצועות ותחומים. הם יכולים להיות ארכיטקטים, סופרות, מעצבות, עיתונאים, במאי סרטים וכמובן שרות חינוך וראשות נחישות מאפיינת את כל סוכני הזיכרון, אבל לא לכולם יש את אותה העוצמה. ואופי ההנצחה תלוי במידה רבה בכוח של אלו אשר עושים זיכרון. יש סוכנים עם הון פוליטי, כלכלי, תרבותי, חברתי וסימבולי לא מבוטל, ויש אחרים שיש להם אולי סיפור מצוין, אבל הם סובלים מהיעדר הכוח להוציא את הסיפור למרחב הציבורי. סוכני הזיכרון של רבין ושל הרצח, וזה לא תמיד אותו הדבר, הם אולי דוגמה טובה ביותר לנושא הזה. בנסיבות כאלה, לא רק שיש סיכוי שתקום ותתקיים הנצחה, אלא יכולה אפילו להיות מפוצלת, גם בתל אביב וגם בירושלים, גם בטקסים רשמיים של המדינה וגם בהצהרות המוניות בכיכר. המקרה של עולם העצמאות בתל אביב, המקום שאירח את ההכרזה של הקמתה של מדינת ישראל, שעכשיו עובר שיפוצים וכנראה שינוי, הוא מרתק בהקשר ההפוך, כי אנחנו תוהים מדוע האתר נזנח לאורך עשרות שנים ומי יכול היה להיות סוכן הזיכרון שלו ולא היה. אבל גם קיומם של סוכני זיכרון אפקטיביים הוא לא מספיק אם אין מיסוד של הזיכרון, והנה אני עוברת למימד הרביעי. שימור זיכרון ללא מצע ממוסד זו משימה כמעט בלתי אפשרית. שימורו של זיכרון כרוך אם כן במיסודו בדרך זו או אחרת. ימי זיכרון המקובעים בחוק ומחייבים את מוסדות המדינה להתייחס לתוכן מסוים. טקסים ממלכתיים המחייבים את הנהגת המדינה ומשודרים בכל הרשתות וספרי לימוד הם רק שלוש דוגמאות ממגוון של אפשרויות לשימור העבר באופן ממוסד שבלעדיו קשה לשמר את הזיכרון. מוזיאונים היסטוריים ותמטיים הם חלק בלתי נפרד מהמיסות של הזיכרון ובפועל חלק ניכר מהמאבקים בין קבוצות על הזיכרון במרחב הציבורי הוא בדיוק סביב המוזיאונים, כי יש אמונה שהמוזיאונים זה משאב קריטי לשימור נרטיב כזה או אחר. המאבק על מוזיאונים בא מהמקום שבו יש אמונה שהמוזיאונים אכן גם עושים את העבודה. אבל מסתבר שלא מספיק שיהיה מוזיאון אם הוא עצמו סובל מנכות מוסדית וממסדית. במילים אחרות, ללא משאב ממוסד רציני, כמו משרד הביטחון שאחראי ללא מעט מוזיאונים היסטוריים בישראל, או תורם כבד במיוחד, הסיכוי של מוזיאון לשמר את הנרטיב שלו לא מאוד גדול. הנקודה הזאת במיוחד קריטית בעידן שבו כל מוזיאון חדש שנפתח הוא טכנולוגית מאוד מרשים ומאוד מושקע, ואנחנו מדברים על השקעות עצומות. תראו את הפירוטכניקה בבית מורשת בגין, בבית הפלמ"ח, וכאלה נפתחים כל הזמן, כל שנה, בכל מקום בעולם. מוזיאונים היסטוריים הפכו ללהיט. הדוגמאות האחרונות בתחום הזה הן המוזיאון לתולדות יהדות פולין בוורשה ומוזיאון ההיסטוריה והתרבות של השחורים האמריקאים בוושינגטון. וכך, התחרות כיום היא כבר לא רק על התוכן שיסופר במוזיאון, אלא על תשומת הלב של הצופים המגורים ברמות גבוהות, ושמירת תשומת הלב של הצופים היא עניין שיש בו מרכיב רציני של ממון. דיברנו על זמן ועל מקום ועל סוכני הזיכרון והמיסוד, ועכשיו נותר לנו המימד החמישי, והוא תוכנו של הזיכרון. ותוכנו של הזיכרון נעוץ ומגולם בתרבות של החברה המנצחה. שעה שאף חברה לא מתאפיינת בתמה אחת ויחידה, לכל חברה נתונה, בוודאי בזמן נתון, יש תכנים שיש יותר סיכוי שתהיה להם נגישות למרחב הציבורי מתכנים אחרים. יש להם בלשונה של הסוציולוגית האמריקאית רובין וגנר פצ'יפיצ'י, better fit. יש להם התאמה טובה יותר. אולם העצמאות, המקום שבו הוכרזה מדינת ישראל למשל, מעביר, מהדהד, משדר זיכרון משקר, רגע של שגב אמיתי, רגע חילוני מאוד ואזרחי מאוד. הכרזה על ריבונות לאומית שחיכו לה אלפיים שנה במקום שנחשב מולדת ששבו אליה. ואכן לאזרחי המדינה היהודים, הקמת המדינה הייתה ונותרה האירוע החשוב ביותר. אנחנו רואים את חשיבות האירוע לאורך שנים במחקר שערכתי עם שני חוקרים אמריקאים, האווארד שומאן ואמירם וינוקור, על מה ישראלים יהודים מציינים כאירוע שחשוב להם במיוחד, והקמת המדינה חוזרת כתשובה הראשונה שלהם שוב ושוב. אבל התמה של עולם העצמאות, ואני אומרת את זה בזהירות, כי עולם העצמאות עומד עכשיו במהלך של שיפוץ מאוד גדול, ואני כחוקרת זיכרון ממתינה לראות מה יעלה מן המרחב המרתק הזה עם תום השיפוץ. ואולי זה גם מה שקורה בבית בן גוריון בתל אביב, שכן הם עומדים, המרחבים האלה, בסתירה לאחד מהעקרונות המארגנים של החברה היהודית בישראל, והוא עקרון המוות וההנצחה. במילים אחרות, אף אחד לא מת בהיכל העצמאות. אף אחד גם לא מת בבית בן גוריון בתל אביב. ובשני הבתים האלה לא התחוללה מלחמה. ואולי זה לא מקרה שאחד הסיפורים המרכזיים שמסופר למבקרים בבית בן גוריון בתל אביב, הוא סיפור חדר של רננה ושל הקיר שנבנה כדי להגן על בן גוריון שנאלץ, בשל חום גבוה ומחלה, לנהל מלחמה ב-1956, מאותו החדר, היא מלחמת קדש. אין זכר לחדר הבת שחיה בו, ושאותה החליף חדר מאוד צבאי עם אזכרות מהצבא וענייני מלחמה. ובגלל שהזיכרון הקולקטיבי הישראלי-יהודי, והאתוס הישראלי-יהודי מקבלים את השראתם מהמוות, ולא מהחיים, מהנצחת המוות ומפולחן הנופלים, ופחות מפולחן החיים ושמחת החיים, הרי שלא ברור כמה סיכוי יש למקומות שהם לא חלק מהזרם המרכזי הזה. להיות מקומות ביקור מרכזיים ולשמור על זכרון העבר. <עוד> אני רוצה להקדיש כמה דקות לנקודה הזאת, שאני יודעת שהיא לא קלה לעיכול. המרכזיות, המשיכה, כמעט פסינציה עם המוות והקלות היחסית שבה הישראלים מתמודדים כחברה עם מוות, יכולה להיראות במימדים החשובים ביותר של החיים הסימבוליים בזירה הציבורית, שזה זמן ומרחב זיכרון ובתהליך קבלת ההחלטות בהקשר של זיכרון קולקטיבי. ואני חוזרת ברשותכם לנושא של זמן הזיכרון, שהוא אחד מחמשת המימדים שציינתי. מאז הקמתה של המדינה, כאשר הולאם לוח השנה היהודי והפך להיות לוח השנה של מדינת ישראל, הוסיפה המדינה מספר מצומצם של ימי חג ומועד. שלושה מהם הם ימי זיכרון מובהקים. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. בהמשך נוסף גם יום הזיכרון לרחבעם זאבי. יום נוסף וחשוב הוא כמובן יום העצמאות, שקשור באבותות ליום הזיכרון, וכתאומים סיאמיים, הם מגיחים ביחד שנה אחר שנה, ויוצרים שילוב מרתק ונדיר, שכורך בין שמחה ועצב, בין עצמאות ומכירה, בין המוות והחיים, מה שלא מאפשר לחגוג אף פעם את העצמאות במערכת החינוך, כי אין מתי, שכן ביום שלפני החג יש יום עצב, יום הזיכרון. מה המשמעות החברתית של היעדר יכולת לחגוג באופן הזה במערכת חינוכית שמאמינה כל כך בטקסים וסמלים כמו מערכת החינוך הישראלית? יום נוסף בלוח השנה הוא יום ירושלים. הוא מציין, חוגג, את ייחודן של מזרח ומערב ירושלים כתוצאה מהמלחמה ב-67' ומכיל עצרת זיכרון לנופלים בקרבות אל ירושלים בגבעת התחמושת. וכך גם יום שעניינו הוא חגיגה מכיל אלמנט של מדר. בארצות הברית, יום הזיכרון למנהיגים המתים, גם אם הם נרצחו כמו קנדי ולינקולן וקינג, ובוודאי אם הם סתם מתו כמו וושינגטון, מצוין תמיד ביום ההולדת שלהם או בסמוך לו. אף פעם לא ביום המוות או יום הרצח. ישראל הרשמית לא מציינת ימי הולדת, רק ימי מוות. בעבר היה לנו את יום האם בישראל, והיום הזה נקבע ביום מותה של אנרייטה סולד, אם עליית הנוער. דוגמה נוספת להעדפה התרבותית הזאת של מוות על פני החיים הוא קבלת ההחלטות, או מדויק יותר, בהיעדרו של תהליך קבלת החלטות ובמובן מאליו הישראלי, ואני מתכוונת להחלטה שהתקבלה לגבי קביעת יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה. שעה שישראל נקרעה סביב סיפור הרצח ושאלת ההנצחה, ועד עכשיו יש בעיה לא פשוטה בעניין, אף אחד, גם לא אלו שרצו לנתק את הקשר שבין רבין והרצח, לא הציע מעולם לציין את העניין בתאריך שהוא לא תאריך הרצח. איש לא הציע אלטרנטיבה, נגיד, יום ההולדת של רבין. יכול להיות שזה יכול היה להבהיג קצת מהמתחים. זה קורה באמריקה, ואנחנו אוהבים לייבא מאמריקה. אפשר היה לחשוב על קרבות הראל, על היום שבו הוא הפך לרמטכ"ל, על היום שבו הצבא שהוא עמד בראשו כבש את ירושלים, חתם על הסכם השלום עם ירדן, על הבר-מצווה שלו, משהו. אבל הנצחת המוות ולא החיים גוברת תמיד על כל שיקול, עולה על כל שסע פוליטי או כל זירת עימות אחרת בישראל. הנצחה בזיכרון זקוקים למרחב, והם זקוקים לזמן, והם זקוקים לסוכנים אפקטיביים, והם זקוקים למצע מוסדי, והם זקוקים לתוכן שמדבר לחברה שבה הם פועלים. מה שחשוב לי לומר לקראת סיום שזיכרון קולקטיבי הוא לא דבר סטטי, הוא תהליכי והוא יכול להשתנות. מי שראה איך אברהם לינקולן, השנוי במחלוקת ביום הרצחו בשנת 1865, הופך לאב מאחד ואהוב. של האומה האמריקאית ב-1914, ערב מלחמת העולם הראשונה, מבין שיכולים לחול שינויים. גם אם דבר לא השתנה בביוגרפיה של לינקולן, ואיך נשנה את הביוגרפיה של מי שכבר מת. אפשר לשנות הדגשים, אבל יש גבול למה שאפשר להמציא. משהו השתנה בחברה האמריקאית. זה לקח לה 60 שנה מיום הרצח, אבל הזיכרון של לינקולן שונה לחלוטין. התנועה הציונית גואלת משכחה את מצדה ואת הסיפור שלה אחרי אלפיים שנים, ומאותן סיבות קוברת לתקופה חיים גלותיים מפוארים. כל מי שעוקב אחרי התהליכים האלה מבין לא רק בחשיבות של בניית זיכרון לבינוי אומה ותיקון חברה, אלא גם מכיר בעובדה שדברים מהסוג הזה הם לא קבועים. גם זיכרון השואה השתנה באופן דרמטי בישראל משנות החמישים ועד ימינו. החשיבות של זמן, מרחב, סוכן, מבנה ותרבות, עניינם לא מעט בעובדה שהם יכולים להשתנות. תנאים חברתיים יכולים להשתנות, סוכני זיכרון יכולים לצבור כוח או לאבד אותו, מרחבים חברתיים יכולים להפוך לרלוונטיים או לאבד את הרלוונטיות שלהם ולא נשים אליהם לב כשאנחנו נוהגים. בניית זיכרון היא כמו מערכת יחסים חשובה. כל הזמן צריך להשקיע, כל הזמן צריך להיות עם האצבע על הדופק. אי אפשר לשלוט בכל, אבל אפשר להגביר את הסיכוי שעבר מסוים, שסיפור מסוים, שחשוב לנו, יקבל כל ותהודה ונוכחות, ובלבד שלא נשכח שלא להיות רק עבדי העבר, ושנזכור להיות עם הפנים להווה ולעתיד. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור ורד ויניצקי סרוסי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על זיכרון קולקטיבי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נעמי שלו. מפיקה ראשית, יובל שילר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.